0: Ihr erwartet ein Baby? Oder seid auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk für eine werdende Mama? Ein Geschenk, das die Vorfreude auf das Baby noch größer macht? Dann ist der Schwangerschaftskalender von Vortag 1 genau das Richtige. Zu finden auf vortag1.de Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel <lacht> was solltest du sagen?
1: <lacht> nix, nix. Dazu kommen wir ja gleich. Hä? Dazu kommen wir gleich. Ich wollte was verraten, was ich eigentlich schon mehr oder weniger verraten habe.
0: Ja, ich weiß schon, was du schon verraten hast von ein paar äh, Podcast-Folgen auf jeden Fall.
1: Ja, und <lacht> das ist eigentlich schon direkt die erste Frage. Äh, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen?
0: Tja, die Frage werde ich heute nicht beantworten, aber auf jeden Fall wäre... <lacht> ein aufmerksamer Podcasthörer ist, hat gemerkt, dass sich Julian in einer der letzten Folgen, ich sag nicht in welcher, so richtig verplappert hat, was das Geschlecht unseres Babys anging. Und ich war aber nicht sauer auf dich.
1: Nee, du warst nicht sauer. Ich war eigentlich mehr sauer auf mich selbst, weil zum einen, dass es mir passiert ist, aber zum anderen, dann, dass es uns auch nicht aufgefallen ist von Anhören. es gar nicht Anhör. gemerkt. Ähm, aber ja, jetzt ist es raus und ich war auch froh, dass du nicht sauer, nicht sauer warst. Und, äh, ich habe ja. ein
0: paar Nachrichten dazu bekommen. Also ich bin morgens aufgewacht und hatte dann schon so fünf Nachrichten diesbezüglich. So in Minute d -d -d -d, hat Julian aus Versehen d -d 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 gesagt und ich wusste dann gar nicht, was ich antworten sollte, weil eigentlich, ich hätte gedacht, so sowas würde mich mehr stören, aber es ist auch gar nicht so ein Riesending. Also die Intention dahinter, warum ich das Geschlecht nicht sage, war ja auch, Ursprünglich, dass ich nicht so ein großes Ding draus machen will. Also ich habe ja sowieso alles hauptsächlich neutral gehalten, weil ich nicht so der Typ bin für ähm, blauer Ballon oder rosa Ballon und wir machen jetzt mit Raketen irgendwie ein Gender-Reveal. Das ist nicht so mein Ding. Ich finde es cool bei anderen, habe ich gar nichts dagegen. Aber ich selbst war nicht so in dem Modus. Von daher finde ich es auch nicht schlimm, dass du es jetzt gesagt hast. Ich glaube, die Leute dachten, für mich geht jetzt eine Welt unter, weil es rausgekommen ist. Ähm, nein, ist null schlimm.
1: Ja, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, aber eher von Freunden von mir, die eben auch so gesagt haben, Hey, ihr wollt es doch eigentlich nicht sagen, oder, jetzt ist es raus, äh, dir ist es passiert. Ähm, aber, ja. Ich Shame bin, on you. Ja, war mein muss ich mir an die eigene Nase packen.
0: Genau, und äh, wer jetzt noch interessiert an der Antwort der Frage ist, hört einfach mal alle Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, würde ich sagen.
1: Genau, und ganz genau aufpassen, weil es ist nur eine kleine Silbe, die mir rausgerutscht ist. Und ja. Bravo, Aber, Julian. Ja. Bravo, bravo.
0: Da kommt wieder der Podcast, Julian, raus.
1: Rede ich wieder so leise?
0: Nein, also, boah, Leute. Als wir die eine der letzten Folgen angehört haben, im Auto zur Kontrolle... Ich habe so Bauchschmerzen gehabt vor Lachen und wir haben geheult ja, vor Lachen.
1: Also ganz ehrlich, ich versuche da heute auch explizit drauf zu achten. Also von euch hat mich niemand drauf hingewiesen. Die also finden das alle gut. Die finden das anscheinend gut, ja. Aber... <lacht> <lacht> Also ich habe es mir auch selbst angehört und habe mir gedacht, was mache ich da? Immer so äh, den Satz angefangen, aber dann so leiser geworden so, und dann wieder, ja, aber das, so. Also, äh, <lacht> aber es ja. scheint
0: ja, also ich weiß nicht, ob wir es ändern sollten, aber wenn es dir nicht gefällt, dann musst du natürlich mit ein bisschen mehr Pep
1: reden. Ja, also mir gefällt es nicht, deswegen versuche ich heute absolut mehr Elan in meine Stimme zu bringen. Mal sehen, ob es mir gelingt.
0: Ja, die letzten Tage war ich richtig gut drauf.
1: Ja, die Schwangerschaft verläuft auch gut. Ja. Also Ich,
0: ich dachte mir auch, hast die letzten du, Tage. Hast, huh?
1: Sorry, Hast du gedacht, dass du hochschwanger äh, dich noch so fühlst?
0: Niemals. Und es wird irgendwie immer besser. Es wird fast ein bisschen gruselig. Also ich bin jetzt ja, ich glaube offiziell kann ich sagen, bin ich hochschwanger. Ähm, jeder zählt es ja so ein bisschen anders. Zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, bin ich definitiv hochschwanger oder nicht mehr hochschwanger. Ähm, ich bin so fit. Es wird von Tag zu Tag besser. Ich habe keine Beschwerden. Was heißt, ich habe keine Beschwerden? Also ich habe äh, klar hier und da Wehchen, aber von meinem Gemüt her bin ich topfit. Klar, man, so ein paar Heulattacken hatte ich die letzten Tage auch. Mal.
1: Ja gut, das ist wieder eine andere Sache, aber generell so körperlich und so. Ja. Stehst du noch top
0: da? Ich ähm, wollte euch auch mal fragen, vielleicht könnt ihr da bei Instagram Bezug nehmen. Ähm, was mich in letzter Zeit zum Heulen gebracht hat, ist die Tatsache, dass mir von meiner Ärztin im Krankenhaus gesagt wurde, dass ich wirklich ohne Ausnahme Maske tragen muss. Also auch während der letzten Phase der Geburt. Das ist wirklich für mich ähm, extrem belastend, der Gedanke.
1: Ja, gerade halt auch, Dadurch, dass wir das Hypnobirthing machen wollen, ähm, wo es ja auch viel um Atmung und ähm, Entspannung geht, ähm, wird das schon eine Herausforderung für uns. Aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Aber natürlich hätten wir es uns anders gewünscht.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass es vielleicht dann im Eifer des Gefechts doch nicht so ist, weil man muss ja auch ähm, zwei, mindestens zwei Corona-Tests machen, wenn man im Krankenhaus ankommt. Und da sehe ich halt eigentlich nicht den Sinn, wenn die negativ sind, dass man noch weiterhin Maske tragen muss. Zumal ja Atmung wirklich, Hypnobirthing hin oder her, eines der wichtigsten Dinge ist, die man bei der Geburt machen kann, um, um selbst klarzukommen und um die Geburt ein bisschen voranzutreiben. Also ja. ach, egal, ich sehe trotzdem, ich versuche es positiv zu sehen. Genau,
1: wir werden das hinbekommen.
0: Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen bitte. Ich, ich starte mal mit einer Frage an dich, die jetzt schon öfter kam. Und das ist auch die nächste Zuhörerfrage. Und zwar von Dani Pedro. Und ich glaube, ich habe Diogo hat so eine ähnliche Frage gestellt. Wie immer über den Link in unserer Podcast-Beschreibung zu finden, ähm, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Die Frage wäre, wie kommst du eigentlich mit der Sprache klar im Alltag und im Training? Also es war bezogen auf den Trainer, der ja kein Englisch spricht wie du mit dem kommunizierst.
1: Ja, ähm, also vielleicht erstmal für die, die nicht wissen, wie das abläuft. Also ich habe direkt, als ich hier vor ein vor bisschen über einem Jahr zu Benfica gekommen bin, haben die mir einen Lehrer zur Seite gestellt, eine Lehrerin, ähm, mit der wir dann alle ja, drei Tage, so zweimal, dreimal die Woche ähm, Unterricht hatten. Das haben wir dann auch recht intensiv gemacht, so sechs Monate. Dann haben wir es ein bisschen schleifen lassen oder ich besser gesagt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich verstehe relativ gut Portugiesisch mittlerweile. Man muss sich das vorstellen, wenn wir Videositzungen haben, sitzt ein Co-Trainer neben mir, der Englisch spricht, weil auf der anderen Seite sitzt ein anderer deutscher Spieler, Luca Waldschmidt. Und dann wird uns eigentlich alles übersetzt. Und das war eigentlich ein gutes Lernen, weil ich habe vorne ja das Portugiesisch vom Trainer gehört und neben mir im Ohr quasi gesagt bekommen, auf Englisch, was es heißt. Und ich glaube, dass ich dadurch auch nochmal einiges gelernt habe. Und ähm, ja, ich finde, wir kommen da sehr gut zurecht. Redest du
0: denn Portugiesisch oder Englisch mit ihm?
1: Mit ihm rede ich Portugiesisch. Da versuche mich so durchzuschlagen. <lacht> ähm, Wenn es jetzt ernste Dinge sind, kurz vorm Spiel oder an der Seitenlinie, dann... Ähm, holt er meistens seinen Co-Trainer dazu, der dann noch Englisch spricht. Aber ins Spielfeld rein zu mir äh, ruft er oder schreit er, je nachdem. Äh, auf jeden Fall Portugiesisch, aber das verstehe ich dann auch. auch. Also so die, die Anweisungen auf dem Platz, die habe ich mittlerweile alle drin. Also was man da so, die Fußballersprache habe ich drauf. Ja. Ähm, und was den Alltag angeht... Ähm, Mal so, mal so, oder? Also so, also, ich finde beim, beim Supermarkt oder so, da haben wir jetzt 0,0 Probleme und wir haben halt sonst jetzt auch wenig Kontakt, außer mit Paketboten, ähm, Tankstellen, so, weil wir ja nicht in der Stadt jetzt irgendwie sind.
0: Bei mir ist es voll stimmungsabhängig. Wenn ich genervt oder gestresst bin, verstehe ich kein Wort und ich will dann, glaube ich, auch kein Wort verstehen, ähm <lacht> Aber wenn ich gelassen bin und äh, in, einem, in einer guten Stimmung, dann kann ich sowohl gut reden als auch gut zuhören und verstehen.
1: Mhm. Aber
0: ansonsten geht gar nichts. Also die Sprache ist wirklich immer noch, bin ich der Meinung, die Sprache ist extrem schwer. Und ähm, es gibt auch natürlich Unterschiede. Brasilianisches Portugiesisch finde ich leichter zu verstehen persönlich. Und Portugiesisches Portugiesisch ist äh, auch von Person zu Person Unterschiedlich, Unterschiedlich ja. genuschelt. Aber,
1: aber das finde ich jetzt zum Beispiel wieder, du verstehst Brasilianisches, äh, Brasilianisch mhm. besser. Und ich muss sagen, die Brasilianer in unserer Mannschaft verstehe ich schwieriger als die Portugiesen. Ich weiß nicht. Aber ich finde es
0: irgendwie, das wird dann wenigstens so gesprochen von denen, wie es geschrieben wird. Mhm. Aber du bist ja eh nicht so der Leser. Also du bist ja sehr ähm, verbal. Ja, voll. Und akustisch, voll. was das Lernen angeht. Du wolltest ja auch nie irgendwas aufschreiben. Ich bin der Typ ja. Karteikarten. Du bist der Typ, nee, es lohnt sich nicht, kein Bock.
1: Ja, mir ging es halt auch immer darum so, auch als wenn wir dann den Unterricht hatten und äh, unsere Lehrerin Luisa ähm, uns… Die
0: Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> äh, wenn sie mich dann quasi korrigiert hat, weil ich was falsch geschrieben habe oder so, war mir das eigentlich immer egal, weil ich mir dachte, ich werde nie was schreiben so oder selten. Mir geht es um dass ich mich ausdrücken kann, dass ich mich verständigen kann und ob jetzt da ein Apostroph fehlt oder nicht fehlt oder was ist da ja für, wie heißt mm. diese Welle da, die man da drüber macht, so diese. Ja. So.
0: Enje, also so heißt es auf Spanisch. Ja. Also da sind wir grundverschieden, weil ja. ich spreche erst, wenn ich mir sicher bin, dass ich den Satz auch perfekt sprechen und aussprechen kann und du sprichst einfach draus, lo, drauf los, was ja. für dich jetzt in deiner Situation viel besser ist und ich mache mir da halt einfach voll den Kopf Du bist halt ein ich, Perfektionist. Ja. Du
1: bist und bleibst einer. Aber ja, um das abzuschließen, also ich glaube, wir kommen ganz gut zurecht. Wir könnten aber schon besser sprechen. Mm. Also, aber, ja, aber die es Sprache gibt auch Leute, die schwer.
0: schlechter sprechen als wir. Absolut. Und länger da sind.
1: Also wir versuchen uns schon, wenn jemand kein Englisch spricht, wir kommen schon klar Englisch.
0: Mm. Aber unser Standardspruch ist eigentlich schon Você fala inglês? Ja, ja, das ist das Erste. Sprechen Sie Englisch? <lacht> Das Sollten stimmt. wir eigentlich lassen.
1: Für uns ist es besser. Das, zu das ist halt auch sowas. Fast jeder spricht Englisch und dann. Jein. Also, ich meine, bei, bei mir der Mannschaft, ja. da gibt es ganz wenige, so die Brasilianer meistens, aber sonst spricht eigentlich fast jeder Englisch und das ist halt vereinfachter dann irgendwie. Dann sprichst du einfach Englisch. Weil du fühlst dich wohler und der denkt auch, okay, dann musst du nicht so kämpfen.
0: Ja, mir ist es einfach peinlich, wenn ich es nicht richtig hinbekomme.
1: Hey, ich würde gerne wissen, wie dir die portugiesische Kultur gefällt und was dir bis jetzt kulinarisch am besten geschmeckt hat. Die Frage kommt von Diogo.
0: Hey, Diogo. <lacht> wie, oh, Ich kann es sehr schlecht beurteilen, wie mir die portugiesische Kultur gefällt, weil durch den Lockdown haben wir nicht wirklich viel von der portugiesischen Kultur mitbekommen. Also tatsächlich nur ein Monat. Und es war auch im Januar, Februar, da war noch nicht so groß... Ähm, ja, Tourismus und alles so angekurbelt, da waren die Leute noch nicht auf der Straße, so wie man es sonst immer hört, dass Portugal oder Lissabon so lebt im Sommer. An jeder Ecke irgendwie Leute und ähm, Spaß und Energie, das konnten wir leider nicht so wirklich mitbekommen. Ansonsten ähm, bin ich, äh, finde ich Portugal schön. Ich finde, wir haben sehr schöne Orte bisher gesehen auch, als wir rumgereist sind. freue mich auch noch mehr zu sehen. Ähm, es gibt natürlich Dinge, die mich auch nerven, immer mal wieder. Ich finde, Portugal oder manchmal ist es so unnötig kompliziert. Ich habe da jetzt auch kein Beispiel für, aber manchmal denke ich mir wirklich, warum deren Motto ist manchmal, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Äh, aber ansonsten bin ich wirklich ähm, das hier so zu Hause sehr <lacht> zufrieden. <lacht>
1: das aber was zum Beispiel, also das ist das, was mich so im privaten Leben zumindest Zumindest am meisten nervt es so die Unpünktlichkeit.
0: Ah ja, genau. Also das darf ich nicht mehr sagen. Da wurde ich mal in einem YouTube-Video richtig gehatet Echt? dafür. Ja, dass das ja so, äh, so stereotypisch ist, dass ich sage, jeder Portugiese wäre zu spät. Ich kann nur sagen,
1: ich, ich sage auch nicht jeder. Von,
0: von 100 Fällen waren, ja, 95 unpünktlich. Also ich kann vielleicht schon sagen, dass die Portugiesen, die ich kennengelernt habe, unpünktlich waren. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der pünktlichste Mensch. Ja. Ne? Aber das ist noch mal Next Level.
1: Ja, also so ein bisschen zu spät ist ja auch kein Problem. Aber es geht halt einfach so, wenn man einen Termin hat, man kommt nie dann dran, wenn man den Termin hat. Also ja, wär es wäre
0: schon schön, wenn man am selben Tag kommen würde.
1: Ja, das hatten wir <lacht> auch schon. Aber gut, Aber das ja. ist
0: vielleicht auch kein portugiesisches Ding oder so. Ich will nur sagen, dass es mir in letzter Zeit häufig aufgefallen ist. Und äh, ja, ich sage dazu nichts mehr, sonst kriege ich wieder Hate.
1: Aber du kannst dadurch ja wenigstens äh, noch auf die kulinarische.
0: Ja, ah, ja, genau. Sehr positiv. Ich liebe, liebe, liebe das portugiesische Gebäck. Also, oh, ich könnte mich reinlegen. Ich glaube, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass ich äh, Pastel-Stenata-Liebhaber bin. Das sind diese Blätterteig-Törtchen ähm, mit ja. Puddingfüllung drin, so ungefähr, mit Eierpuddingfüllung Richtig lecker, vor allem warm und frisch. Und alles andere auch richtig gut, ähm, was das Gebäck angeht. Ansonsten bin ich nicht so ein ähm, Fan von ähm, portugiesischem Essen generell. Aber ich bin auch wirklich eher so ein indisch und italienisch sowieso meine Lieblingsküchen. Ähm,
1: das Einzige, was man noch sagen kann oder muss, ist, der Fisch ist gut.
0: Ja, sehr gut. Er kommt halt von der Quelle ja. Jetzt eine Frage von Abigail an dich. Auf welche Art war Sarah für deinen Karriereweg eine Hilfe? Hm. Ich bin gespannt auf die Antwort.
1: <lacht> ah, in sehr vielen Punkten ähm, hat sie mich unterstützt. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass sie mich speziell auch ähm, so mein, meine Laune verändert hat. So nach Spielen, nach Niederlagen, wenn es mal schlechter lief, einfach wenn ich nach Hause gekommen bin und hat, war noch nicht mit dir zusammen, hat mich das tagelang beschäftigt und so durch dich habe ich so gemerkt, ähm, kann man das sagen, schneller, schneller wieder das Positive rauszuziehen und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, dann natürlich, ich bin auch einfach froh, ähm, dich zu haben, eine Frau zu haben, die mich schon kannte, bevor ich überhaupt äh, Profi war, sage ich jetzt mal so, das ist für mich so viel wert, dass du mich quasi schon... Wie sagt man? Du mich, darfst mich sowas so
0: nicht sagen, ich bin schwanger und voll emotional. <lacht>
1: Sorry, das das dass so du mich sinnvoll. quasi äh, schon toll fandest, als ich quasi noch nicht äh, bekannt war und man würde jetzt sagen Kohle hatte oder was weiß ich. Da bin ich einfach schon voll dankbar.
0: Ja, aber weil du auch damals, ähm, ich muss dazu sagen, das hatte wirklich nichts mit seinem Beruf zu tun oder so, aber wenn ich so zurückdenke, einfach deine Art war einfach so, großzügig auch, also ich kann mich noch erinnern, als das war dann aber schon, da warst du schon Profi bei 1860 ähm, München, aber so Kleinigkeiten, das wäre auch so mein Beziehungstipp oder mein Geheimrezept an äh, Leute, die mich fragen würden, was so ausschlaggebend ist an der Beziehung. Jedes Mal, wenn du mich vom Bahnhof abgeholt hast, standest du da mit einer äh, Flasche Smoothie oder du hattest meinen Lieblingsjoghurt gekauft, solche Sachen. Da bist du halt mega aufmerksam. Das hat mir imponiert, jetzt nicht irgendwie, was dein Job ist oder so. Natürlich ja. ist es immer cool, ähm, zu sehen, wie jemand für seinen Job brennt. Das finde ich allgemein richtig schön, egal in welchem Bereich jetzt. Und das tust du. Und du bist halt so ein motivierter, ehrgeiziger Mensch. Und das imponiert einem natürlich dann auch.
1: Ja, und äh, was, was ich noch dazu Danke. <lacht> ich wollte <lacht> es mal zurückgehen. <lacht> äh, was ich noch sagen würde, ist, dass ich einfach froh bin, dass du mir also natürlich treffen wir Entscheidungen zusammen und, und unterhalten uns über alles, aber dass du mir nie eine Chance verwehren würdest, weil du sagen würdest, ich, ich will da nicht hin oder klappt, geht jetzt gerade nicht. Also war ja auch hier, wir sind nach Portugal gekommen und haben wir ja auch schon drüber gesprochen, für deine berufliche Situation war das jetzt nicht der beste Weg für dich. Mhm. Für dich wäre das Einfachste gewesen, äh, in, wir wären in Dortmund geblieben oder wir wären nach Köln gegangen oder so. Ja, das wäre natürlich ähm,
0: die Königslösung
1: so, aber du hast, als ich dir davon erzählt habe und wir darüber gesprochen haben, hast du nie gesagt, ja, aber für mich wäre das halt scheiße, das kannst du nicht machen und nee, das bloß nicht, sondern du hast mir eigentlich trotzdem ein gutes Gefühl gegeben und halt gesagt, ähm, wir kriegen das schon hin und, und ich finde, das ist halt auch viel wert, weil ähm, man hat nur eine Karriere und man hat nur 15, 10 Jahre äh, im Profibusiness, wo man ähm, ja natürlich für sich auch das Beste rausholen will, natürlich werden wir uns jetzt auch mit Kindern natürlich dann immer noch mehr ähm, überlegen, was machen wir. Ähm, aber das ist so was, wo ich dankbar bin, dass du mir nie irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet hattest.
0: Ja, für mich ist es halt gut zu wissen, mit 35 bei dir ist ungefähr Schluss und dann habe ich das Sagen. Und dann werde ich sagen, wo es hingeht.
1: Das hättest wär's, das du wohl gerne.
0: Ja, und du sagst ja auch immer, dann muss ich Geld verdienen. Also kann ich dann auch entscheiden, äh, wo es hingeht.
1: Das stimmt. Aber irgendwie ich bin jetzt 25 so, das ist manchmal, wenn ich so, ich denke immer nur irgendwie im Fußballerleben und dann denke ich mir so, ich habe doch gerade erst angefangen. So. Und
0: dann ist dein Leben vorbei.
1: Nee, aber manchmal denkt man sich so, boah, die Karriere ist noch so lang und dann manchmal denkt man sich wieder so, Alter, wenn ich jetzt noch, wenn ich mal einen Fünfjahresvertrag fertig hätte, dann bin ich schon 30, dann gibt es noch einen Vertrag so ungefähr, dann bist du schon fertig. Ja, Krass.
0: das ist Wahnsinn. Torwärter? Torhüter. <lacht> Torhüter. Torhüter. <lacht> Die, äh, wie alt ist der Älteste? Über ja, der ist meistens
1: so. länger, ja. Der Gianluigi Buffon, der ist, glaube 41 oder so. Und
0: dann gibt es auch noch so einen Japaner. Ja, der ist aber kein Torhüter.
1: Der ist 53. Ja, das ist so krass. <lacht> aber der hat einen Body, ne? <lacht> da würden manche 18-Jährige träumen davon. Ja.
0: Ach ja, na gut, gut 35. Man kann ja immer nicht sagen, wann hört es auf. Und wenn du Glück hast, dann läuft es toll, 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 bis 35 alles glatt. Und dann fängt neues Leben eigentlich an.
1: Ja. Ich bin auch, ich bin auch darauf schon gespannt. Also muss ich echt sagen, so, wenn wir dann irgendwo mal gesettelt sind, im besten Fall näher an unseren Familien, ähm, mit oder unserer, ganz woanders, oder ganz woanders, mit unserer eigenen Familie. Und mal schauen, was, was ich dann mache, aber was du dann machst. Vielleicht bin ich dann einfach Hausmann und du bringst die Brötchen nach Hause.
0: Habe ich nichts dagegen.
1: Du bringst die Brötchen nach Hause. So, nicht ich die Brötchen nach Hause. <lacht> das ist mir wieder aufgefallen. Ähm, was waren die größten Herausforderungen eurer Beziehung?
0: Ui, Das ist eine leichte Frage für das <lacht> Ende aus, aufgehoben. Die kommt auch von Abigail, oder? Da Abigail, das ist eine ganz schön schwere Frage. Gestellt. Ich vergesse sowas immer so schnell. Dadurch, dass wir ja nicht so wirklich oft Streit haben, die größte Herausforderung, die größte Herausforderung, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, war dass die erste gemeinsame Wohnung. Habe ich darüber schon mal erzählt? Nee,
1: nee. Also aber ich muss, stimmt.
0: Das war, das war viel krasser als heiraten und, okay, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, es war krasser als ein Baby zu bekommen, aber ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber zusammenziehen ist der größte Schritt in der Beziehung, meiner Meinung nach, weil man wirklich sich auf die Nerven geht.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ich glaube, wir sind uns auch nur deswegen so auf die Nerven gegangen, ähm, weil dein Studium noch nicht losging. Also danach Na,
0: Ich habe hab da gerade so eine Phase nach dem Abi gehabt, da habe ich keinen Job gefunden. Ich wollte ja irgendwie schon irgendwie bei, bei der Bäckerei oder so anfangen oder im Fanshop, yeah. beim BVB im Fanshop arbeiten, aber irgendwie war ich vielleicht selbst so unzufrieden und genervt und du war, hattest den ganzen Tag Programm und ich hatte dann so eine Erwartungshaltung, wenn du endlich nach Hause gekommen bist, so und jetzt, jetzt machen wir was und so und du warst halt müde, hattest keinen Bock auf nichts, verständlicherweise, das
1: das war nämlich eigentlich unser Problem. Ich glaube, das Zusammenziehen, weil danach, als du dann angefangen hast zu studieren, waren diese Probleme wie weggeblasen. Aber dort, da war es halt wirklich so, wie du eben sagst, ich hatte dann Vorbereitung auch noch, da waren zweimal am Tag Training, du hast den ganzen Tag hast du dir ja irgendwas vorgenommen, um dann da zu sein, wenn ich komme und ich war dann, oh, ich will jetzt nicht ins Kino oder ich will jetzt nicht essen gehen, ich will einfach schlafen, so ungefähr.
0: Ja, das hat sich wirklich schlagartig geändert, als ich dann mein Studium angefangen habe und auch was zu erzählen hatte. Mhm. Du bist ja so ein Mensch, du erzählst halt gerne und viel, was ich auch schön finde, aber ich hatte halt dann wirklich gar nichts zu erzählen ja. und das deprimiert halt auch auf, auf eine Art und Weise, weil man halt auch selbst irgendwie Erfolge haben will oder selbst was erzählen möchte, aber ich habe dich ja auch genervt. Also dann ja. lag es ja vielleicht nicht nur an, an mir.
1: Ja, aber es war halt auch, auch noch so dazu, ähm, ich hatte halt direkt kon soziale Kontakte und du halt gar nicht. Also weißt du, ich meine, du hattest ja kaum äh, irgend klar durch eine durch,
0: ähm, naja, vielleicht muss man erklären, die erste gemeinsame Wohnung war auch direkt die erste Wohnung, die du in Dortmund hattest, also es war quasi Wechsel nach Dortmund und wir sind zusammen von unseren, also ich bin von meiner Mama ausgezogen, du aus deiner eigenen Wohnung in München ausgezogen und zusammen nach Dortmund, wo ich halt wirklich, wie du sagst, keine sozialen Kontakte hatte am Anfang. Und
1: das hat halt alles auch so ein bisschen gedauert und ich hatte halt sofort Anschluss, klar, in der Mannschaft. Hast du schnell welche, die du magst, mit denen du dann mal was essen gehst oder die du halt tagtäglich siehst. Und du hattest ja erstmal gar niemanden so. Das war schon auch schwer.
0: Und es war halt auch noch gar nicht eingespielt. Da kommt man dann immer in so komische Konflikte. Zum Beispiel, ähm, ja, die halt normale Paare auch klären. So, wer zum Beispiel kauft den Einkauf? Wer bezahlt ähm, jetzt Möbel, die wir kaufen oder so? Also, ich hatte gar kein Einkommen zu dem Zeitpunkt. Und es war halt einfach so unangenehm, also es war total doof und ähm, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, warum wir uns so angestellt haben, ja. weil es halt jetzt einfach eingespielt ist, aber also zusammenziehen ist,
1: man muss halt ist auch, heftig. Man muss halt auch irgendwie noch da, so dazu sagen, wir waren ja eigentlich noch gar nicht lange zusammen. Also ja,
0: richtig zusammen, also da, wir kannten uns lange, also wir kennen uns ja schon seit mittlerweile zehn Jahren. Aber als wir da nach Dortmund gezogen sind, waren wir wirklich gerade vielleicht ein paar Monate. Zusammen ja,
1: eben. So, da war halt das zusammen. auch alles noch nicht eingespielt. So, äh, wer bezahlt den Einkauf oder wie, wie macht man das mit dem Möbel? So, wenn du dann, wenn du schon zwei Jahre zusammen bist oder so, dann ist das vielleicht, okay, bei manchen vielleicht auch nicht, aber so, das war halt alles noch nicht so eingespielt. Dann neue Umgebung, neuer Ort, du gar keinen Kontakt irgendwie mit Leuten, ich total viel, ähm. Ja, und ich halt auch beruflich total, ein, quasi beruflich. Ich war ja dann auch noch auf Asienreise, auf, äh, im Trainingslager und so weiter. Und du saßt eigentlich da alleine und hattest... Äh, ich frage mich,
0: ich frag mich was, was ich da... Aber wenn ich das mit jetzt vergleiche, damals, ich hätte ja theoretisch jederzeit einfach nach Hause fahren können. Ah, nee, ich hatte noch keinen Führerschein. Trotzdem. Aber, und ich, jetzt ist es ja gar nicht möglich. Wenn du jetzt weg bist, bin ich hier wirklich einsam und alleine. So ja. im, mitten im Nirgendwo.
1: Aber weißt du, wie oft ich mir das denke, als wir noch in Dortmund waren? Oder besser gesagt, als ich habe ja in München im Internat gewohnt und meine Eltern haben ja in Rosenheim gewohnt. Das sind, keine Ahnung, 45 Minuten eine Stunde. Und ich bin nie heimgefahren fast. So erst als ich dann in Dortmund war oder jetzt noch weiter weg bin, ich, denke ich mir so, wie dämlich warst du? Du hattest die Möglichkeit, jedes Wochenende oder. Zumindest alle zwei Wochenende mal nach Hause zu fahren, deine, deine Eltern zu sehen und so weiter. Aber es war einfach so, die waren beim Spiel zu schauen, da habe ich sie gesehen und, und ich habe dann lieber mit meinen Kumpels gechillt und so, weißt du? Das Aber
0: da merkt man mal, was das für eine Einstellungssache ist. 45 Minuten Board ist zu lang. Ja. Einfach mit der Bahn fahren. Dann Dortmund dreieinhalb Stunden fahren, äh, das ist zu lang. Und jetzt hier, äh, ja. tausende Kilometer entfernt, also das ist lange. Ja. Das ist umständlich. Ja. Aber man gewöhnt sich an alles. Wer weiß, auf welchem Kontinent wir demnächst irgendwo landen.
1: <lacht> das heizt die Gerüchte an. Äh, ich gehen. bin,
0: nämlich überrascht gar nichts mehr. Ich bin, deshalb bin ich auch irgendwie so gechillt, auch was äh, Wechsel angehen und so, weil ich, ach, come on, so, bring it on. Ich Moment. bin für alles bereit.
1: Moment, läuft ja auch alles gut.
0: Ja. Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen bitte.
1: Da das sind immer durch mit den Fragen.
0: Ging Rucki Zucki heute und äh, mich würde mal interessieren, wie euch der neue Podcast Julian gefällt oder ob ihr den alten Podcast Julian wieder wollt.
1: Oder hört euch noch mal die alten Folgen an und sagt mir mal bitte, ob ihr das äh, ob ihr das wirklich nicht wahrgenommen habt oder ob ihr, ja, wel, which Julian you prefer. <lacht> <lacht> Dann schaue ich mal, was ich da in Zukunft mache. Aber irgendwie fühle ich mich besser so, wenn ich yeah. ein bisschen... Ich ein bisschen mehr mit Elan dabei. Das andere, das hat sich für mich selbst manchmal angehört wie so eine Schlaftablette.
0: Ja, aber es sind ja auch Babys eingeschlafen davon.
1: Ja, stimmt. Aber. Oh,
0: eine Sache haben wir fast vergessen: die DM uh. der Woche. Jetzt habe ich die gar nicht vorbereitet, aber ich habe die noch im Kopf, glaube ich. Ich weiß auch, ich werde auch nicht den Namen sagen, weil die DM ist ein bisschen ähm, <lacht> äh, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ich habe tatsächlich, die ist jetzt nicht aktuell, aber ich habe sie noch im Kopf, diese Nachricht.
1: Warte, warte, eins noch ganz kurz, bevor du anfängst. Dadurch, dass wir ja irgendwie keinen Einspieler gemacht haben, finde ich, muss der, der die DM sagt, einen Einspieler sagen.
0: Wir haben aber jetzt einen Einspieler, Ups. nämlich... Die DM der Woche
1: Entschuldigung, wusste ich nicht. Sorry für die Unterbrechung. Mach <lacht> weiter, mach weiter.
0: Und zwar, die DM der Woche kommt ähm, von einer Frau, die mir auf Instagram eine DM geschrieben hat, nachdem ich einen ähm, Klamottenhaul, also quasi so eine Kooperation mit einer Klamottenmarke, da habe ich meine Klamotten gezeigt. Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich mich so richtig mit Babybauch ähm, in figurbetonten Sachen gezeigt habe. Und äh, dann. Hat ich, krieg, ich krieg's nur ungefähr zusammen. Auf jeden Fall, der Kern der Nachricht war, oh mein Gott, sind deine Brüste explodiert? Also es war eine Frage, ob meine Brüste explodiert sind. Das ist null, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber ähm, das ist voll heftig, deine Brüste sind voll groß geworden und ähm, ja, nimm's mir nicht übel, dass ich dir, dir das so sage und so, ich meine es auch gar nicht böse, liebe Grüße, bla, bla bla. Nach der Nachricht dachte ich mir so, hä? Also, erstmal, wenn du schon denkst, dass ich das Böse auffassen könnte, warum verfasst du die Nachricht dann überhaupt?
1: Ja, und, und, was, und was soll ich antworten auf ja, die Nachricht? Oder was, was sollst du jetzt damit anfangen? Ja, ist Weinst eine gute du? Info. Also, hm, cool. Wenn deine Brüste durch die Schwangerschaft explodiert sind, dann ist es so. Aber was willst du machen? Du kannst ja nicht mit einer Nadel reinstreichen
0: Ja, sie wollte vielleicht von mir wissen, ob meine Brüste explodiert sind. Ähm, wenn ich jetzt nur so, Also, sie sind noch da. Sie sind nicht explodiert, ja. aber ja, was Hormone halt alles so mit dem Körper machen und ich, ich habe die Nachricht jetzt auch nicht irgendwie, ich war nicht beleidigt, aber ich dachte mir einfach nur so, why, ja, warum schreibt man so? Das
1: ist das, was, was ich auch nicht verstehe, also was, was hat sie sich jetzt davon erhofft oder was war ihr Plan dahinter, also ich muss doch schon beim, also ich persönlich wäre schon beim Eintippen, hätte ich mir so gedacht, <lacht> was bringt mir das jetzt überhaupt? das und denkt man jetzt. sich ja
0: so oft, wenn Leute Nachrichten schreiben und verfassen, dann denkt man sich auch so, okay, also die Zeit vom Nachdenken, ja. Schreiben, Abschicken, in der Zeit hätte ich schon dreimal drüber nachgedacht, lohnt es sich jetzt überhaupt, diese Nachricht zu verfassen oder nicht? Aber ja, egal.
1: Das war auf jeden Fall die DM des Tages.
0: Die DM der Woche.
1: Äh, Entschuldigung, ey, ich bin jetzt schon ein bisschen durch, muss ich sagen. Ähm, nächste Woche bin ich wieder dran. Schön, dass ihr auch heute… <lacht> Oh, ich bin zum auch müde. Ab, zum Abschied hat sich dein Magen noch mal kurz verantwortet. Ja,
0: so lässt grüßen.
1: Ja. Nein, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, mir hat es Spaß gemacht.
0: Mir ich auch. Ich hoffe, dir auch. Wir freuen uns über eure Bewertungen, über eure Streams, über eure ähm, Follows, wenn man das so sagt, bei Podcasts. Abonniert auf jeden Fall unseren Podcast überall, wo man ihn abonnieren kann. Und wir freuen uns auf eure weiteren Fragen. Und wieder mal bis nächsten Montag.
1: Ganz genau, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, ja. Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com. Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel. Bosepark Original.